0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, estudos mostram que embora ainda não haja cura para a fibromialgia, é possível o controle com a prática de exercícios físicos, preferencialmente atividades aeróbicas como andar e nadar. A hidroginástica, o alongamento e o fortalecimento muscular devem também ser estimulados, já que benefícios são observados. Além disso, somada à prática de exercícios, uma alimentação saudável e equilibrada pode auxiliar no alívio da dor crônica. A dieta deve incluir frutas e vegetais frescos, grãos integrais, gorduras saudáveis como abacate e azeite, alimentos não saudáveis como os processados e quantidades excessivas de gorduras saturadas devem ser evitados. Contudo, é importante procurar orientação médica especializada em tratamento da fibromialgia, que pode ser acessado por meio do SUS no Rio Grande do Sul. Algumas hortaliças são semeadas, outras se propagam através de brotos, estacas, frutos, como é o caso do chuchu, tubérculos, a exemplo da batata, ou bulbílios, como é o caso dos dentes de alho. As sementes variam quanto à forma, cor e tamanho, não apenas entre espécies, como também entre cultivares de uma mesma espécie. Para que se conservem por longo tempo, elas são embaladas em sacos de papel aluminizado ou em latas. Deve-se, portanto, comprar apenas a quantidade necessária para o plantio, já que a sobra se perderá. O produtor também deve ter o cuidado de comprar as sementes em casas especializadas em produtos agropecuários e verificar a espécie, a cultivar e o poder germinativo nos rótulos das embalagens. A escolha da cultivar adequada para cada região é particularmente importante para as hortaliças mais exigentes em termos de clima, como alho, alface, couve-flor, cenoura, cebola e repolho. Conversar com outros produtores de hortaliças da região ou com o agrônomo da extensão rural pode ajudar na escolha das cultivares.
1: volumes de chuvas registrados na primeira semana do mês de maio ainda interferem na atividade, limitando o trabalho a campo e o corte nas bordaduras das lavouras para a encilagem. Por causa da redução na cotação dos grãos e da falta de estoque de alimento nas propriedades leiteiras, os produtores estão destinando lavouras de grãos para a produção de silagem. A área colhida ainda permanece em 93% dos cultivos. Após um período de chuvas recorrentes, a colheita do arroz também foi retomada entre 8 e 14 de maio, praticamente encerrando a operação na atividade orizícola no Estado. A colheita alcançou 99% da área cultivada. Restam algumas lavouras de ciclo mais longo e pequenos talhões marginais a finalizar. Na região administrativa da emater de Porto Alegre, a colheita de cultivares de arroz de ciclo tardio foi retomada e a área colhida alcançou 99%. A produtividade é considerada satisfatória e até mesmo acima do esperado, em Butiá, Camacuã e Eldorado do Sul, onde alcançou 7.400 kg por hectare. Uma vez finalizadas as atividades de colheita e secagem de grãos, os risicultores se dedicam à limpeza e à revisão do maquinário, em parte das propriedades, os produtores realizam a incorporação superficial da resteva por meio do uso de rolos do tipo faca ou grades. Na região de Santa Maria, a colheita do arroz está próxima da finalização, ultrapassando 98% dos cultivos. A atividade principal, no momento, é a incorporação de resteva de arroz aos solos e a drenagem de lavouras.
2: Na semana de 9 a 13 de maio, 330 pessoas, entre conselheiros dos Conselhos Municipais de Assistência Social, gestores, extensionistas, representantes de instituições, Usuários de assistência social, entre outras áreas, participaram do primeiro módulo do encontro de formação promovido pela Paulus Social, entidade beneficente de assistência social e educação, em parceria com a EMA Terascar e conselhos municipais. As atividades de abrangência regional aconteceram em Santo Ângelo, no dia 9 de maio, com a participação de 40 municípios. Tapera no dia 10 de maio, com 44 municípios envolvidos e Passo Fundo no dia 11 de maio, com representatividade de 42 municípios. As capacitações tiveram como tema Efetividade do Controle Social no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, Fortalecimento no Conselho Municipal de Assistência Social. E nós aproveitamos então para conversar com o Célio, que está capacitando os conselheiros né, e vai nos contar um pouquinho como estão acontecendo essas capacitações. Como é que está vendo hoje o, o, esse serviço, é, uma avaliação de como está acontecendo e o que se espera que melhore?
3: A assistência social teve muito prejuízo agora nesse período de pandemia, porque... Que houve um crescimento muito grande das vulnerabilidades sociais. As famílias ficaram cada vez mais empobrecidas, uh, os, o pequeno comércio teve muita dificuldade. Então, uh, a demanda cresceu muito e a precariedade da política pública de assistência social cada vez mais ficou uma coisa importante. Né? Já era pouca equipe, já eram poucos equipamentos, já era frágil, mas agora é ainda mais difícil. Então, é um momento de retomada, de reconstrução, de ampliação da assistência social, mas... A pequenos passos está sendo feito. O fundamental, neste momento, é melhorar a articulação em rede. A assistência não pode trabalhar sozinha. Ela tem que estar de braços dados com a saúde, com o desenvolvimento rural, com a, a educação, com a cultura, com o esporte, enfim. Todas as políticas têm que se juntar para, de fato, resgatar os direitos da população mais vulnerável. Então, é um desafio enorme. Mas nós estamos conseguindo, com esses movimentos de formação, com essas articulações regionais, nós estamos conseguindo contribuir alguma coisa nesse sentido
2: a Emateras caral tem um envolvimento muito grande em relação a essas políticas no meio rural né como é que você vê esse trabalho que está acontecendo no rio grande do sul por meio da emater
3: é um trabalho excelente e bastante inovador em termos de país. É, a Ematerascar abraçou essa causa, né? já vem há muito tempo trabalhando com isso, mas cada vez mais tem aprimorado a sua, o seu trabalho de assessoramento na assistência social. Como? Através da qualificação da atuação dos assistentes sociais ou das equipes de extensionistas rurais da Emater, para além das questões agrárias, rurais, propriamente dita, também fazer a ponte, também contribuir uh, para que as famílias conheçam e acessem seus direitos socioassistenciais. Então, de fato a matéria a experiência que a matéria vem trazendo já historicamente mas agora ainda mais forte nesse sentido do, do assessoramento tem sido muito significativo a gente espera e contribui muito, né? por isso a parceria da Paulus, inclusive para que se consolide cada vez mais no Rio Grande do Sul e que se torne uma referência nacional. Vários outros estados precisam de um trabalho do mesmo porte e não têm. Nos outros lugares, o extensionismo fica muito restrito às questões é, da, do mundo rural no sentido agrário.
2: Só assistência técnica. Só
3: assistência técnica no sentido plural. E aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem essa experiência da atuação social do extensionismo. Isso é bárbaro, isso é fantástico. E Nós precisamos qualificar e ampliar no Rio Grande e para o resto do país.
2: Jói, obrigada.
3: Muito obrigada.
2: Nós conversamos com Célio Vanderlei Moraes, que foi um instrutor das capacitações que ocorreram nos municípios de Itapera, Passo Fundo e Santo Ângelo, no encontro de formação promovido pela Paulo Social, em parceria com a Emater Ascar. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da Emater.
0: O biogás produzido por um biodigestor pode reduzir os custos com energia elétrica, gás e adubo no meio rural oferecer ganhos monetários ao transformar passivos ambientais em ativos energéticos e econômicos e reduzir o mau cheiro e a população de moscas em torno dos animais. Os dejetos de animais vão para a humanidade de produção de biogás, onde se encontram os biodigestores, Dentro dos biodigestores, na ausência de oxigênio, as bactérias digerem a matéria orgânica, que são as fezes dos animais, e geram biogás. Uma mistura de 25% de gás carbônico e 75% de metano, um gás altamente inflamável. Além do biogás, os biodigestores também podem gerar fertilizante e composto para a agricultura e energia elétrica para residências. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.